0: Die beste Bioverfügbarkeit bekommst du, indem du deinem Körper alle essentiellen Aminosäuren direkt zuführst, aus denen dein Körper alle Proteine bauen kann.
1: Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Peter Köppel. Hallo Peter. Hallo, schön wieder da zu sein. Ja, in diesem schönen dritten Teil ähm, wollen wir noch ein paar äh, super spannende Themen und Aspekte von dem Thema Nukleotide nochmal anfassen. Und wir haben ja schon so über das Immunsystem geredet. Äh, Habe ich so das Gefühl, da steckt noch so ein bisschen mehr dahinter. Du hattest den, den Begriff Antikörper mal fallen gelassen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen äh, mehr zu erzählen.
2: Okay, ja, also das Immunsystem ist ja, hat ja verschiedene Stufen. Also das Immunsystem macht, zu, macht, macht zuerst eine sogenannte äh, 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 zelluläre Antwort. Und das sind Zellen, also Makrophagen, die einen Fremdkörper äh, äh, eigentlich aufnehmen, verdauen und nachher das Immunsystem aktivieren, also eigentlich aktivieren. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, also die, die Makrophagen nehmen massiv zu, und die fressen eigentlich diese, diese dann viel effizienter, die Fremdkörper. Und dann werden nachher die, die, die B- und die T-Zellen aktiviert. Und wir haben dort Versuche gemacht und haben gesehen, dass wenn, die, wenn Tiere ein Antigen gekriegen, also äh, das heißt, es werden, sie werden geimpft, dann hat man gesehen, dass der Anstieg der Nukleotide der Anstieg der Antikörper mit Nucleotiden viel schneller sind als ohne Nukultide. Und Wir haben dort einen ganz interessanten Versuch gemacht. Wir haben gemessen die, die Anzahl von Antikörpern nach einer Stimulation mit, einer, mit einem Molekül aus der Zelloberfläche von Bakterien. Das ist ein starkes Immunstimulanz. Haben wir gesehen, nach einer Stunde, zwei Stunden, acht Stunden, wie viele Antikörper das gebildet werden. Und man hat in der Kontrolle gesehen, also dass sie normal gefüttert wurden, die haben nach, wenn man von einem Grundlevel, also Grundantikörpertitel äh, äh, ausgeht, nach ein oder zwei Stunden hat man keinen Anstieg. Und das hat angefangen mit 30 Milligramm pro Milliliter. Und nach acht Stunden hatten die dann 14 Milligramm zusätzlich. Jetzt in der Versuchsgruppe, wo wir Nukleotide eingesetzt haben, hatten die nach zwei Stunden 34 Milligramm mehr. Also wir hatten in, der, in, der, in, der, in einer kürzeren Zeit eine viel höhere Antikörperbildung als nach acht Stunden im normalen. Jetzt muss man sehen, wenn zum Beispiel Bakterien in den Körper eindringen, die haben ungefähr eine Verdopplungszeit von 20 Minuten. Das heißt, nach die gehen, das geht ja dann exponentiell. Na, wenn man mit einer anfängt, hat man nach 20 Minuten zwei und so weiter. Nach zwei Stunden hat man 64 Bakterien im Körper, wenn nichts passiert. Nach, das heißt, das wäre jetzt dort, wo, der, wo das Immunsystem beim, mit den Nukleotiden schon wirklich Vollpower arbeitet.
0: Mhm.
2: Nach acht Stunden... Also in der Kontrolle, das erst nach acht Stunden wirklich angefangen, hat man 64 Millionen. Das heißt, da hat der Körper keine, also das Immunsystem eigentlich keine Chancen, die, 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 die Infektion so früh zu unterbinden, dass keine Schäden im Körper bestehen wir haben das immer wieder gesehen, wenn wir, wenn, wenn ich zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich eine Erkältung komm, äh, kriege, dann nehme ich sehr hohe Dosen, äh, Dosen Nukleotide her. Also wir haben so Kapseln, da hat 500 Milligramm drin, und wir sagen, soll zwei Kapseln nehmen. Und wenn ich so also merke, dass da so ein Kratzen anfängt, und so langsam Hals weh, dann nehme ich auf einmal etwas vier Kapseln. Und nachher, na, da geht Meistens ist Schmerz innerhalb von zehn Minuten weg. Oft kommt es wieder, dann nehme ich wieder vier, vier Kapseln. Und so habe ich immer die Erfahrung, dass ich nach einem Tag alles weg habe. Und ich kann dir sagen, ich habe seit 30 Jahren nie eine Erkältung gehabt. Wow. Und ich hatte als Student, habe ich mir damals eine chronische Blasenentzündung aufgelesen. Und ich musste immer Antibiotika nehmen. Und ich hatte die regelmäßig etwa ein halbes Jahr, halbes Jahr, drei Vierteljahre hatte ich sowas. Das hat angefangen mit einem, mit einem, ähm, das hat angefangen mit einem ähm, Schüttelfrost. Und dann musste ich ins Bett mit etwa 40 Grad Fieber für 14 Tage. Und da, als ich damals angefangen habe mit den Nucleidin, habe ich gesagt, oh, jetzt stoppe ich mit den Antibiotika, weil das ging über zehn Jahre mein Problem, und habe ich die Nukleotide genommen, wirklich sehr hohe Dosen, also ich habe 20, 30 Kapseln pro Tag genommen, aber ich hatte, die, ich hatte keinen Schüttelfrost, ich, hat, ich habe das gemerkt beim Wasserlösen, das war schmerzhaft, nach vier Tagen war alles vorbei, ich konnte normal arbeiten gehen, ich hatte keine hohes Fieber, nach vier Tagen war es vorbei, und ich hatte seitdem nie mehr ein Problem. Also mein Körper war damals gar nicht fähig, eine wirkliche Abwehr oder ein, ja, ein, ein Gedächtnis aufzubauen, weil ich bin überzeugt, ich habe den Keim noch im Meer, aber mein, mein Immunsystem hält das unter Kontrolle. Und das ist ja eigentlich das, was man will, oder? Und äh, mit, den, mit den ganzen Antibiotika ist natürlich das Problem, dass immer eigentlich das Immunsystem so schnell eigentlich... Ähm, es wird eigentlich gar nie gefordert. Und dann ist das Problem, wenn ein Immunsystem nicht gefordert wird, dass die Gefahr von Allergien und so weiter höher wird. Weil das Immunsystem muss beschäftigt werden. Und da sind wir heute vielleicht mit unseren Hygiene vor allem jetzt Hygienemaßnahmen, vielleicht in einer äh, kritischen Situation. Man darf nicht vergessen, dass das Immunsystem eigentlich fähig ist, uns zu schützen. Und jetzt brauchen wir alle diese Hygienemaßnahmen und, und vor allem bei Kindern. Und bei Kindern ist ganz wichtig, dass die ausgesetzt werden, gewissen Keimen. Sonst entwickeln sie massivste, äh, sagen wir, können sie massivste Allergien aus, aus, aus ähm, ja, entwickeln. Ja. Da muss man schon aufpassen, damit man die, die Hygiene nicht übertreibt. Aber eben, wenn man das eigene Immunsystem so im Prinzip verstärkt, dann ist eigentlich der Körper genügend geschützt.
0: Ja, es ist ein Zusammenspiel äh, der Bakterien und der ganzen Organismen, die uns äh, bewohnen. Ich habe da zwei Podcasts jetzt schon zu gemacht mit ähm, Anne-Katharina Jocke und mit Dr. Zack Busch, wo wir uns äh, darüber unterhalten, einfach wie, wie wichtig dieses Zusammenspiel ist und wie schädlich ja. es eigentlich ist, sich zu trennen von der Welt, von, von Mutter Erde, von anderen Menschen. Weil wir brauchen diesen, diesen, äh, diesen Austausch. Zack Busch hat gesagt, ähm, es gibt eine Studie, ich habe leider die Studie nicht, aber ich könnte ihn fragen, ähm, wo gezeigt wird, dass wenn man äh, sieben bis neun Umarmungen am Tag bekommt, dass dann ähm, die Wahrscheinlichkeit, sich zu, sich zu erkälten, um sich 70 Prozent fällt.
2: Das kann ich mir gut vorstellen, oder? Da wird ja sehr, werden ja sehr viele Bakterien ausgetauscht und die, die die, die, man, man muss sich auch vorstellen, ich komme nochmals auf den Darm zurück. Also gerade Bifidobakterien, Lactobacillen, das sind eigentlich die Trainingseinheiten für unser Immunsystem, oder? Und wenn man, wenn man das, wenn man so mit Leuten in Kontakt kommt, geht ja ein Teil in die Lunge, ein Teil in den Darm. Und das aktiviert nachher das Immunsystem wieder. Und das, ich meine, das ist wie eine, ich, ich vergleiche jetzt wieder, das ist wie eine Armee. Wenn, wenn die Armee nichts zu tun hat, man hat eine Fix, Fix, Armee, die kommen auf dumme Ideen, oder? Und das ist, ist beim uns genau dasselbe. Die kommt irgendwo auf dumme Ideen, macht irgendwelche Allergien, oder? Mhm.
0: Ja, Vor allen Dingen müssen wir im Kontakt stehen. Wir, wir, wir könnten uns da nicht rausziehen. Wenn wir uns da rausziehen, dann kommen wir in wirklich Teufels Küche. Teufelsküche. Also wenn wir uns von, vom Licht abschneiden oder von den Bakterien oder von sonst was, äh, ist ganz schnell auch vom, vom, von dem, vom elektromagnetischen Feld der Erde oder von kosmischer Strahlung. Gibt es ganz viele auch Experimente, wo wenn man da tatsächlich dann aus diesem natürlichen Milieu heraus begibt, dass man dann wirklich ganz schnell in, in, in Schwierigkeiten kommt. Mhm. Ähm, ja und jetzt eben gerade mit der mit der
2: Corona Problematik oder werden ja ich meine es ist okay die ganzen Hygienemaßnahmen die soll man nicht übertreiben also wenn man nicht in einer Umgebung ist wo wirklich äh, äh, Gefahr da ist oder, also da ist da muss, soll man schon Hände waschen und so weiter aber diese diese Social Distancing sollte dann irgendwann mal wieder runtergefahren werden. Das darf nicht über eine, eine längere Zeit, äh, äh, sagen wir, aufrechterhalten werden.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und ich hoffe äh, nicht, dass sich das zur neuen äh, Normalität sozusagen, äh, dass das zur neuen Normalität ja. wird.
2: Ja, im Moment ist es wichtig. Im Moment ist es wichtig. Aber wie du sagst, es soll nicht normal werden. Ja.
0: Okay, das heißt, wir haben ja ähm, eine massive Beschleunigung, also in, vor allem in der Reaktionszeit des Immunsystems und haben damit natürlich mhm. eine viel bessere Chance, auch eine Immunität aufzubauen. Und das, das Immunsystem kann einfach sozusagen schneller zuschnappen, äh, bevor mhm. jetzt zum Beispiel, du hattest eben das mit den Bakterien vorgerechnet, äh, bevor sozusagen die Dampfwalze so richtig ins Rollen gekommen ist, kann man sie halt mhm. äh, früh stoppen und äh, dann ist man auch einfach, ja, natürlich äh, den Dingen einfach besser gewappnet, ne?
2: Wir haben einen, es wurde ein Versuch gemacht. Das wurde nicht bei uns vor uns selber gemacht, aber ich habe einen Versuch gesehen. Da haben sie mit RNA also äh, 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 Mäuse gefüttert und äh, nicht und die haben die, die Mäuse dann äh, in, in, äh, haben sie Staphylococcus aureus eingeschmissen in einer tödlichen Dosis. Und in der Kontrollgruppe wurden, sind ähm, alle 100% gestorben und in der Su Gruppe mit den mit den rna Nukleotiden äh, haben 50% überlebt. Also das ist sehr, sehr hoch. Also wenn man denkt, das ist eine tödliche, nur mit einem Nahrungsmittelzusatz. Ne?
0: Mhm.
2: Ja. Das ist das, das erstaunlich. Also das Immunsystem, das Immunsystem kann wirklich sehr, sehr viel machen. Aber wir wir trainieren das Immunsystem heute viel zu wenig. Vor allem in Amerika sieht man da diese, diese übertriebene Verwendung von Putzmitteln und Desinfektionsmitteln. Eine Belastung für die Umwelt, aber es ist auch eine Belastung für den Körper.
0: Ja, auch in Europa. Also ich habe lange in Spanien gewohnt, da wird nur mit Chlor alles immer abgewischt. In den Restaurants, die Tische und so weiter, Da muss man die Luft anhalten. Manchmal sitzt man da und dann fangen die schon an, sauber zu machen und alles riecht nach Chlor. Unglaublich. Ja, ja. das ist verrückt. Ja. Ja. Mhm. Äh, kann ich als Sportler auch profitieren von den Nukleotiden? Ja, sehr. Also wir haben da, da,
2: dort Versuche gemacht, auch relativ große Versuche gemacht. Und wir haben, wir haben zum Beispiel die, die Herzfrequenz gemessen und das wurde wirklich äh, sehr stark verbessert. Wir haben so, so ganz, es äh, ist so ein, ein typischer Versuch, wo man 35 Meter mit vollem äh, Spiel läuft dann in 10 Sekunden zurück ans Ziel wieder, 35 Meter und mit dem äh, lehrt man eigentlich die ganze ATP. Und da haben wir auch gesehen, dass diese, diese Sprints schneller wurden. Also wir haben, sie, haben, sie haben mehr Energie gehabt und konnten schneller äh, Dann haben wir auch gesehen, dass nach einem, das vor allem, das ist das für mich das Allerwichtigste für einen Sportler, dass die Regeneration schneller ist. Also da wurde auch ein ein Versuch gemacht, der wurde in Amerika durchgeführt. Da haben sie ein hochintensives Training gemacht und nachher mussten sie äh, die, die Jumping Test. Also da haben sie ein Gewicht und müssen aus der Hocke springen. Und das zeigt die maximale Energie, die man noch hat. Mhm. Und mit den mit der in der Kontrolle Ging es 72 Stunden, bis sie sich wieder auf der, auf der Höhe, bis die Kraft wieder auf der Höhe äh, am Anfang war, also bevor dem, dem, diesem hohen äh, Training. 72 Stunden ging das. Mit den Nukleotiden hatten, hatten sie keinen Verlust an, 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 an Kraft. Also sogar unmittelbar nach dem Test, dann äh, 24 äh, äh, 24, 48 und 72 Stunden. Da haben sie haben, haben, wurden gemessen und da war die, 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 die ganze Kraftleistung war eigentlich auf der blieb auf der gleichen Linie. Das heißt die die ganze Regeneration des Körpers wird natürlich verbessert, weil wenn, wenn der Körper besser versorgt ist und länger in einem aeroben Bereich in, drin bleiben kann, werden die, die, die Belastung auf den, also die extreme Belastungen auf die Muskeln werden verringert.
0: Ja, okay. Also man hat diese, dieses, ähm, dieses Sprinttraining gemacht und danach äh, ähm, jumping, jumping, ja, jumping Squats sozusagen.
2: Yeah, und yeah. hat dann
0: gesehen, okay, wie schnell kann, wie schnell können die Leute sich regenerieren, wie viel Energie, sage ich jetzt mal, steht überhaupt noch zur Verfügung. Ne?
1: Mm -hmm.
0: Und das, genau. das, war dann ein ganz, ganz entscheidender <lacht> Unterschied von nichts so ungefähr bis zu voller Leistungsfähigkeit. Das ist natürlich Wahnsinn. Yeah.
2: Also, eben, die, die Kontrolle brauchte 72 Stunden, wieder sich zu erholen. Und das haben wir übrigens auch wie immer wieder gehört von Marathonläufern. Ich habe einige Marathonläufer in Spanien übrigens, die mir gesagt haben, noch, noch, normalerweise brauche ich etwa eine Woche bis ein anderthalb Wochen, bis ich wieder wirklich ins Training gehen kann. Und mit den Nukleotieren waren sie nach dem zweiten Tag wieder im Training. Wow.
0: Ja und das ist ja nicht nur für Sportler interessant, also das ist natürlich super interessant, aber das äh, was der Sportler da in dieser extremen ähm, Art erfährt, ist natürlich etwas, das findet bei jedem statt und je älter und je kränker man ist, desto mehr braucht man eben auch eben diese, Gener äh, diese Regenerationsmechanismen.
2: Ja, das ist genau so. Ja. Und eben im Alter ist es auch, oder, da werden natürlich auch die Muskeln ein bisschen weniger äh, äh, flexibel und flexibel. Schädigungen äh, geschehen dort äh, schneller, äh, dann ist natürlich eben die Reparaturmechanismen extrem wichtig, dass die voll funktionieren. Oder? Und auch dort spielen eben gerade die Makrophagen eine ganz entscheidende Rolle, weil die Makrophagen haben ja gerade in, zum Beispiel in der Wundheilung eine zweifache Wirkung. Erstens mal räumen sie die ganzen Zelltrümmer die ja immer bei einer äh, Wunde entstehen, schnell weg. Aber wenn das weggeräumt ist, nachher, äh, müssen, äh, senden die Makrophagen ein Signal aus an die umgebenden Zellen, damit die sich anfangen zu teilen. Also das heißt, die Makrophagen sind auf einer Seite eigentlich eine Entzündung, machen eine Entzündung, aber auf der anderen Seite ein, Heil, ein, ein Heilmittel auch für die, und natürlich diese kleinen Wunden, die man hat nach einer ganz ganz anstrengenden äh, Arbeit oder äh, Training, in den Muskeln werden natürlich dann auch schneller verheilt.
0: Okay, ja, also einfach äh, deutlich bessere Regeneration, Zellregeneration, hm. und äh, das findet natürlich auf gesamter auf der gesamten körperlichen Ebene irgendwo statt.
2: Vielleicht eines der,
0: der wichtigsten Dinge, weil das natürlich dazu führt, dass der gesamte Körper einfach besser funktioniert. Und ja, ja wir reden da von, von, von Blutzellen, wir reden von Körperzellen, wir reden von Mitochondrien, wir reden eigentlich von, von jedem Bestandteil des ganzen Körpers.
2: Es ist natürlich so, also gerade beim Sport entstehen natürlich auch sehr, sehr viele Sauerstoffradikale. Mhm. Ne? Und da ist natürlich auch wichtig, dass die, die, die Schäden in der DNA möglichst schnell wieder repariert werden das ist wirklich wirklich und ich äh, äh, entscheidend ich habe vorher auch gesagt dass ähm, dort auch die größten also, also wie, soll, wie soll ich sagen dass falsche Nukleotide an einem falschen ort eingebaut werden oder also dass das, äh, die, diese, diese Fehlinformation Fehl, äh, nachher in den, in, den, in den ganzen DNA vorkommt. Oder? Und wenn Neokontide da genügend da sind, dann hat man diese fehlerhafte DNA, wird verkleinert. Weil das Problem bei der fehlerhaften DNA ist, dass das immer weitergegeben wird. Da kommt wieder ein, eine kleine Schädigung dazu oder wieder ein kleiner Missnick. Und am Schluss hat man zum Beispiel ein, ich nehme jetzt dann mal das Insulin, das nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Aber das ist ein langer Prozess und ein, ein sehr, äh, ja, langsamer Prozess, aber, aber am Schluss ein, ein sehr, zum, 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 das Reparieren ein sehr schwieriger Prozess. Ja.
0: Wenn ich mich jetzt mit den, ähm Nukleotiden versorgen möchte über die Nahrung, also du hattest Organe vor allen Dingen angesprochen, die Muttermilch kommt ja erstmal für uns jetzt nicht mehr in Frage, ähm, ähm, wie viel müsste ich denn davon essen? Wie, wie würde denn so ein, so ein Speiseplan dann aussehen, damit ich mich adäquat damit versorge?
2: Also wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel äh, mit, mit Leber anschaut oder, oder, oder Niere oder vor allem auch Kuppeln, oder also äh, ich würde dann sagen, so ein bis zwei Portionen pro Woche von Kuten würde genügen. Bei Leber würde ich auch etwa so in ein bis zwei Portionen pro Woche reden.
0: Oder? Also beides.
2: Ja, obwohl die Nukleotide in in, in, im, in in, im Darm natürlich viel höher sind. Aber es würde ungefähr genügen. Aber wenn jemand Vegetarier ist, dann müsste er sehr, 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 sehr viele ähm, äh, sagen wir Brokkoli und
0: Blumenkohl. Äh, äh, ja, wie ist denn jetzt die, die Bioverfügbarkeit? Weil das irgendwas drin ist, heißt ja noch nicht, dass es auch im Körper ankommt. Eben, das ist ja das Problem. Oder die,
2: die Nuklide die, die sind ja, äh, sie sind ja eigentlich aufgerollt auf diesen sogenannten Histonen. Und das ist ja ein Schutz gegen Verdauung. Und wenn jetzt die Zelle aufgebrochen wird in, in der ganzen Darm, im ganzen Darm dauert es eine Weile, bis die überhaupt frei zugänglich sind für die Enzyme, die nachher die einzelnen Nukleotide freisetzen. Also wenn man äh, die Nukleotide aus der Nahrung werden nur etwa 10, 5 bis 10 Prozent aufgenommen. Wenn man sie aber so aufbereitet, wie sie in der Muttermilch sind, und das machen wir, da kriegen wir etwa 80 bis 95 Prozent der Nukleotide in den Körper rein. Und jetzt möchte ich noch schnell etwas sagen. Also es ist nicht nur die Gesamtnukleotide sind sind wichtig. Weil die Nukleotide wir haben, wir sprechen von vier Nukleotiden. Und da gibt es zwei, die sind sogenannte Purine Und die haben einen, einen Sechserring und einen Fünferring. Und wir haben dann die sogenannten Pyrimidine die haben nur einen Sechserring. Jetzt in der Nahrung findet man vor allem sogenannte Purine. Die können bis zu 90 Prozent ausmachen, aber normalerweise sind sie so etwa um 70 Prozent. Für die Zellerneuerung, die, die, äh, die ganze DNA, also die ganze Proteinsynthese, braucht es aber diese Nukleotide auf derselben Höhe, also Purimine und Pyrimidine. Das heißt, ein gutes Produkt, und wir machen das so, sollte vor allem, weil in der Nahrung kommen ja Purine schon vor, sollte vor allem hoch sein in Pyramidinen. Genau das machen wir. Aber das ist eben auch wichtig, weil jetzt zum Beispiel gerade in, den, in dem Brokkoli haben wir, wir können das messen, haben wir gesehen, dass etwa 80 Prozent der Gesamtnukleotide aus Purinen besteht. Das heißt, selbst wenn man, selbst wenn man viel Brokkoli isst, hat man immer noch dieses Ungleichgewicht. Oder? Und irgendwo fehlen dann die, 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 die Pyramidine und die kann man praktisch nur, praktisch nur mit, de, mit einem Nahrungsergänzungsmittel zu sich führen. weil es, Wir haben einzig in Eigelb und im Knochenmark haben wir eine ausgeglichene Purin-Pyrimidin-Gehalte. Äh, äh, ist
0: Knochenmark also, ist das, ist das ein gut, eine gute Quelle für äh, Nukleotide?
2: Es ist, wenn man die Zusammensetzung anschaut, sehr gut. Aber es gibt extrem wenig Nukleotide drin. Hm. Und das ist natürlich, oder Knochenmark kriegt man, kriegt man ja nicht viel. Das ist ja sehr, sehr wenig. Das sind, aber es wäre eine sehr gute Quelle.
0: Ja, okay. Also
2: diese diese, diese, diese ausgekochten Suppen, also äh, Knochen, wo man Suppe draus macht und vor allem für auch für Leute, die erkrankt, so also vielfach nimmt man ja die, wie sagt man den, die Knochenbrühe, oder? Ja. Knochenmarkbrühe. Ja, ja, da macht man so eine Suppe. Ja. Und Das hat man früher in den, in den alten Zeiten, hat man das vor allem, wenn, wenn man krank war, ich habe das auch noch erlebt, hat man das genommen und das hat wirklich sehr gut geholfen.
0: Ja, ja, ich habe gelacht, weil ich bin äh, sicherlich das Sprachrohr in Deutschland für Knochenbrühe überhaupt. Ach so. Ich, 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 hab, äh, da, ich weiß zufällig, dass ich äh, auch wirklich ganz viele Menschen sozusagen, ja, in Anführungsstrichen konvertiert habe, selbst Veganer. Ähm, mein Freund Harun Ahmed hat mir äh, vor kurzem noch geschrieben, äh, der macht der eine ein Labor für Nahrungsmittelallergien hat gesagt, er erkennt die Bio 360 Hörer daran, dass die alle Knochenbrühe ankreuzen, sozusagen. <lacht> und dann kann er nachfragen und dann, und dann stimmt das auch. Schön, ähm,
2: aber jetzt hast du eine Erklärung, warum das so gut wirkt. Ne? Ja, also ich esse... Weil das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön ausgeglichen, oder? Und in der, im Knochenmark ist ja eine sehr, sehr große Zellteilung, oder? Ne? Die, die, die Zellen verlassen natürlich nachher das Ding, aber dort braucht es wirklich diese die, die zwei, die zwei äh, Purinpyrimidine auf der gleichen auf, auf in der gleichen Menge. Das ist interessant, dass, und auch im Ei drin, oder das ist ja eigentlich die Zellteilung, da ist ja eigentlich der Embryo, der sich entwickelt. Auch dort finden wir einen ausgleichenden äh, äh, Levels, oder?
0: Ja. Ja, ich liebe Eier, leider bin ich da allergisch, wie ich festgestellt habe, aber äh, ich esse jeden Tag Knochenbrühe, ich esse das Knochenmark roh und in der Knochenbrühe sind Organe. Und manchmal wird das, das. Das ist
2: natürlich super. Ich finde das super. Ja. Also, ohne dass ich jetzt gewusst habe,
0: dass du das. <lacht> ich bin, jetzt, bin sehr erstaunt. Ich habe das nicht gewusst, dass du das so machst. Ja, ne? und ich supplementiere dann auch noch dazu. Ja, ja ähm, das heißt, du hast gesagt, in, in dem Supplement sollten also mehr Pyramidine drin sein. Einfach ja. deshalb, weil wir aus der Nahrung schon was bekommen. Ist da eigentlich denn der Nahrung, jetzt, ich sag mal, zwischen den Kutteln und dem Brokkoli, ist das die gleiche Bioverfügbarkeit?
2: Ja, also in der Nahrung kann man also in der in, von den Nahrungsmitteln kann man eigentlich überall das Gleiche sagen. Außer, außer äh, Milch, aber in Milch ist es sehr ist ist es der, der, der sehr klein. Mhm. Aber, aber, aber dort sind eigentlich die
0: Nukleotide relativ gut verfügbar. Okay. Wie viel Milch, Milch?
2: Hm.
0: Wie viel Brokkoli, wie viel Kilo Brokkoli müsste man essen am Tag? Ja, ziemlich viel.
2: Wir haben das noch nicht ausgerechnet, aber ziemlich viel, also, damit man wirklich, wirklich genügend kriegt. Ja, oder? Okay. Und dann ist natürlich eben das Problem, oder, weil man dann so einen Überschuss, wenn man viel, 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 viel davon isst, weil der Überschuss an, an, an Purin groß ist, ist dann natürlich immer noch das Problem mit der, mit der Gicht. Oder? Weil die Purine, die werden ja zu Harnsäure abgebaut, oder? Und wir haben gesehen, dass es eigentlich, das eigentlich das nicht so eine, eine Rolle spielt, nur wenn man eine genetische, äh, sagen wir, Prä, Prädestination hat, äh, kann man es kann, 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 äh, eigentlich nicht. Also sonst sollte es eigentlich nicht.
0: Okay, also da kommt es auf die Balance dann auch an. Äh, ja. wie, wie ging das denn früher? Was was war denn, war, war einfach unsere, unser Bedarf niedriger, weil wir weniger Stress hatten?
2: Ähm. Naja, früher wurden natürlich, wenn, wenn man bedenkt, also früher wurde das, wenn, also bei den Tieren eigentlich alles gegessen, ja. aber die in ganz, also wir müssen jetzt unterscheiden, was früher heißt. Also Früher, jetzt im Mittelalter, hat man ja gesehen, dass die Leute relativ früh gestorben sind. Oder? Aber das war natürlich eine Kombination von schlechter Ernährung, schlechter Hygiene und allem so. ja. Aber wenn man zurückgeht in, 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 sagen wir, zu den Höhlenbewohnern, die haben natürlich vor allem, ich meine, muss man sagen, die haben die mussten ja sammeln und und und. Aber die hatten vor allem auch so Kleintiere gejagt. Also ich glaube kaum, dass die Hingegangen sind und einen Mammut mit einem Speer getötet haben. Also, ich würde mich das nicht getrauen. Also, ich würde mich auch nicht getrauen, einen Elefanten anzugreifen mit einem Holzspeer.
0: Ja, doch, irgendwann <lacht> schon. Das, das ging halt dann über die Masse. Ne? Wenn man dann zu so zehn oder zu so zwanzig da auf, auftaut, ja. dann äh, dann geht das schon. Und da der, der, der kann man dann natürlich unglaublich viel Nahrung sozusagen für kleinen Einsatz bekommen.
2: Das wäre natürlich, also, ich denke eher, dass die da, dass die solche Tiere über eine Klippe runtergejagt haben.
0: So. Auch das, genau. Ja.
2: Und, äh, aber, aber, aber das war nicht der Normalfall. Ja. Ich denke, die haben vor allem so mit Hasen, Kaninchen und sowas, also Kleintiere oder Rehe, haben die gejagt. Oder? Äh, und da haben sie natürlich immer alles gegessen. Da wurde alles verwendet. Ja. Und, natürlich, und wenn man schaut, wenn man zum Beispiel ein Raubtier anschaut, interessanterweise immer die Stärksten gehen dorthin, wo es meisten nur
0: für die, hat im da. Ja. Die Steaks für die Geier und das, genau, das ganze Bindegewebe und die Organe halt äh, wenn als erstes aufgegessen. Ja. Ja. Wir, mhm. wir sind ja da, äh, damals so vor ungefähr 3,5 Millionen Jahren, ähm, bevor wir es, bevor es überhaupt irgendwelche Werkzeuge gab, ne, waren die Menschen damals noch ähm, als sehr kleinwüchsig äh, affenartig und da gab's über über ganz lange Zeit keine Entwicklung bis sozusagen der erste ähm, in Mensch, in Anführungsstrichen äh, zwei Steine zusammengeschlagen hat und plötzlich ein Werkzeug hatte und festgestellt mhm. äh, wir waren vorher Aasesser Insekten also selbst ein mhm. Hase äh, versucht man Hasen zu jagen <lacht>
1: so. Die ja Die
0: äh, das heißt wenn irgendwo Aas rumlag dann hat man das gegessen aber man konnte es auch nicht man konnte es nicht ablösen, man konnte es nichts mitbringen, man konnte den Stamm nicht damit versorgen. Und in dem Moment, wo wir plötzlich so einen kleinen Keil hatten und plötzlich ein messerscharfes Instrument hatten, kam man jetzt an die Dinge heran und konnte äh, einfach Sachen auch auslösen. Und damit kann man auch dann in den... In den ähm dann mit Speeren und so weiter in den in den Genuss wirklich selber jagen zu können und dann mhm. auch dann in den Genuss, nämlich dieser eben hochwertigen Nahrungsmittel, nämlich eben wieder der Organe und dann plötzlich explodierte vor 2,5 Millionen Jahren die Entwicklung unseres Gehirns äh, massiv, Na, da gab es einen ganz großen Schritt und äh, das könnte mit der äh, höheren Verfügbarkeit von Nukleotiden auch zusammenhängen.
2: Ja, es ist natürlich so, dass so wenn, man, wenn man denkt, damals haben sie wirklich angefangen, Fleisch zu essen und, 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 und ja, bevor eigentlich, die, weil Aas war ja immer ein Kampf zwischen Raubtieren, also anderen Tieren und den Menschen, oder? Da hatten sie plötzlich etwas für sich. Und dann, wenn man bedenkt, wie lange man braucht für die Verdauung von von Früchten, oder damals waren ja die Früchte wahrscheinlich steinhart und nicht sehr verdauerlich, die mussten die waren dauernd auf Nahrungssuche. Und als sie diese Fleischnahrung zu sich nehmen konnten, hatten sie mehr Zeit, andere Dinge zu entwickeln. Ja. Und da hat es wahrscheinlich einen Riesensprung gegeben in der ganzen Gehirnentwicklung.
0: Ja. Wunderbar. Ich... Ähm oder, nee, was anderes. Haben wir noch irgendwas vergessen, irgendwas, was du hinzufügen möchtest, ähm, wo du sagst, da sind wir noch nicht drauf eingegangen?
2: Ja, ähm, ich möchte nur noch schnell auf die, auf die Bifidobakterien nochmals schnell zurückkommen. Ja. Äh, es gibt da Studien, die zeigen, da, also es, man, man weiß, dass die Bifidobakterien meinem äh, Kind dass normal geboren wird, dass er eine natürliche Geburt hat und brusternährt äh, wird, etwa macht etwa 95, 96 Prozent der ganzen Darmflora aus. Und bei Kindern, die nicht normal geboren sind und nicht brustgenährt sind, machen sie nur etwa 70 Prozent aus. Und interessanterweise hat man festgestellt, dass Kinder, die einen Kaiserschnitt hatten, also Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind und, ähm, und nicht brusternährt wurden, die, die Anzahl, die nachher übergewichtig werden, viel höher ist als in, in normal geborenen Kindern. Also die Bifidobakterien, Lactobacillen, haben wahrscheinlich einen relativ großen Einfluss auf das Gewicht. Und die Bifidobakterien, die nehmen über das, über das Alter ab, und äh, das ist jetzt eine Theorie von mir. Ich denke, das hat damit zu tun, dass wenn, wenn nicht genügend Nukleotide da sind. Und ich habe gesagt, die Bifidobakterien selber können Nukleotide nicht herstellen. Dann nehmen die ab. Und da gibt es so eine Korrelation, die auch publiziert wurde, wo man wo man zeigen konnte, dass mit Abnahme von Nukleotiden, also von Bifidobakterien auch äh, Krankheiten sich in, äh, auch entsprechend wirken. Aber ich, ich denke, das ist, nicht, das, ist, das ist wahrscheinlich ein Leitorganismus, äh, der da gemessen wurde. Generell kann man das wahrscheinlich nicht sagen. Aber es ist trotzdem interessant, dass wenn man schaut, bei den, bei den ganz alten Leuten, machen die Bakterien vielleicht zwischen 1 und 5 Prozent der, der Darmflora aus. Schon interessant. Ne?
0: Ja. Okay, also wir haben, die Nukleotide sind ein, ein elementarer Bestandteil unseres Körpers. Äh, viel elementarer geht es eigentlich nicht, also nochmal unter, unter den Aminosäuren sozusagen. Äh, wir brauchen sie an jeder Stelle des Körpers. Wir brauchen drei Milliarden nur, um eine einzige DNA zu kopieren. Äh, wir brauchen sie zur Zellteilung, wir brauchen sie in den Mitochondrien wir brauchen sie äh, zu, generell zur Regeneration. Sie spielen eine ganz wichtige Rolle im Immunsystem, äh, im Darm. Das hängt natürlich dann auch schon zusammen. Ähm, sie sorgen dafür, dass wir Energie auch haben. Du hast gesagt, die, wir können die auch äh, herstellen, aber es dauert, glaube ich, 14 Schritte, hattest du gesagt. Das heißt, wenn ich die ja. hinzuführe, habe ich mir natürlich 14 Schritte gespart. Also, mhm. also auch von daher kommt schon einfach ein Energie-Input. Das heißt, das ist ein Energielieferant dann letzten, letzten Endes auch, weil er dem Körper ganz viel viel Arbeit an anderen Stellen dann einfach erstmal abnimmt. Ähm, ja. ja, ich würde sagen, eine wunderbare Sache, der man sich widmen darf.
2: Mhm, mh, mh, mh,
0: mh. Und äh, du bist da äh, ja absolut führend in dem Thema und beschäftigt dich seit 30 Jahren damit. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden anderen, der sich damit beschäftigt.
2: Nee, es gibt auch nicht. Es gibt auch äh, eigentlich. Im Moment kenne ich keine Firma, die wirklich Nukleotide für den, für den äh, äh, Bereich Erwachsene, es gibt sehr viele, die für Babyfood herstellen, aber für Erwachsene gibt es praktisch keine, da sind wir wahrscheinlich die Einzigen, ja. oder eine der Einzigen, ja. Mhm. ja. <lacht>
0: Okay, wunderbar. Ich werde mich jetzt, ähm, bevor ich noch ein weiteres Interview habe, meiner Knochenbrühe widmen, <lacht> wo, <lacht> wo sich Organe drin befinden. Mhm. Und ähm, ich danke dir vielmals, dass du dieses Wissen ja. ähm, in die Welt gebracht hast, erstmal. Und dass du hier die, die, die Zeit genommen hast, mit mir das äh, wirklich nochmal, wirklich auszubreiten. Vielen, vielen Dank.
2: Es, es war mir wirklich ein Vergnügen. Und es war auch für mich sehr wichtig, dass die Leute dieses Wissen äh, kriegen. Für mich. Und ich danke dir, dass du mir den Kanal gibst, um das weiter zu
0: verbreiten. Hm. Herzlichen Dank. Das ist mir eine krass. Freude. Mach's gut, Peter. Okay. Ciao. Tschüss, Lukas. Danke.
1: Zurück ins Leben.